0: Pour commencer, visite plushcare.com/weightloss. Plushcare .com Vous écoutez Tuto Conquérir le Monde, Travaux Pratiques, épisode 26. Avant de commencer, message à caractère informatif et citoyen. Cette semaine, Tuto Conquérir le Monde apporte son soutien à l'équipe de DataGueule. Ils sont en train de préparer une série de documentaires sur les utopies afin de nous donner des fenêtres de projection pour pouvoir construire ce fameux monde d'après. Ce projet a besoin de notre financement participatif, je vous invite donc à cliquer sur le lien dans les notes du podcast pour accéder à la campagne de crowdfunding en cours jusqu'au 15 juin. Et si vous ne connaissez pas Data Girl, vous pourrez en savoir plus en écoutant le dernier épisode d'Activist, puisque Esther et moi-même avons reçu le trio de journalistes derrière Data Girl. Bonne écoute Merci et sans plus attendre, allons conquérir le monde. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Travaux Pratiques, fédérer nos colères. Ce n'est pas tout à fait un hasard si j'ai voulu parler de colère cette semaine en particulier. D'abord parce qu'elle est en train d'exposer sur l'Amérique et qu'elle se répand aussi chez nous car les mêmes causes entraînent les mêmes effets. Oui, je commence ce nouvel épisode par citer Voltaire, que voulez-vous les injustices Il les dénonçait déjà de son temps. Donc la colère est dans l'actualité. Mais ma deuxième raison pour aborder ce sujet maintenant, c'est qu'il est aussi la suite logique de la réflexion sur les perspectives. Si l'on veut réellement conquérir le monde, réussir à le changer, il va nous falloir de la ressource, de l'énergie. Et la colère, c'est une énergie, une force démentielle. Problème. Comme toutes les armes, si on ne sait pas s'en servir, on peut se blesser gravement avec. Dans l'épisode de déminage lundi, j'ai comparé la colère à un feu, puis à un loup. On va rester sur ce niveau de dangerosité pour l'image. Le feu, c'est une puissance très difficile à arrêter. Je vous renvoie aux images catastrophiques de l'Australie au début de cette année 2020, décidément très peu coopérative. La colère est une force qui peut partir d'une étincelle, pour devenir comme ces incendies, stupéfiants, inarrêtables. C'est ce qu'il se passe aux états unis Une étincelle devenue aujourd'hui des manifestations, un mouvement populaire, un soulèvement. Je ne vais pas vous apprendre à faire jaillir l'étincelle, ce n'est pas quelque chose que l'on peut maîtriser. En revanche, comment nourrir le feu du mouvement, ça, on peut le faire. Et la première étape pour y arriver, c'est de faire en sorte de soi-même ne pas prendre feu. Parce que si tu te crames toi-même, ça devient compliqué de participer à quoi que ce soit, d'être utile à une quelconque cause. On y revient, le feu est un élément précieux, vital même et dangereux. La colère, c'est un peu pareil. Donc, comment faire pour vivre en harmonie avec sa colère Pouvoir la brandir en défense ou en attaque lorsqu'on en a besoin, sans se retrouver soi-même victime de sa puissance Ha <rire> C'est un challenge que nous allons relever ensemble. Avertissement Ce que je m'apprête à partager avec vous est un processus qui demande du temps. Du temps, de la persévérance, beaucoup de patience et vraiment beaucoup d'indulgence envers vous-même. Ok Ok, c'est parti j'ai pris cet exercice dans un livre de psychologie qui s'appelle La thérapie d'acceptation et d'engagement en pratique, un ouvrage coordonné par Jean-Louis Monestès. Lien dans les notes du podcast, évidemment. C'est un recueil de cas pratiques en psychologie. Différentes méthodes d'accompagnement des différents patients y sont détaillées. L'une des thérapies consiste pour la patiente à visualiser l'une de ses émotions et à la projeter en dehors d'elle. Voilà, c'est l'origine de ma personnification de la colère sous la forme d'un loup. Une louve plutôt. Concrètement, à chaque fois que je me sentais mal, parce que je sentais de la colère en moi, j'avais tendance à épancher cette émotion comme je pouvais. En mangeant trop, en ne mangeant pas, en buvant trop, en faisant du sport, qui était encore la meilleure façon d'évacuer la colère, mais ça pouvait virer à l'excès de sport, donc à la blessure, donc je tombais dans un des autres moyens de gestion beaucoup moins sains, etc. Et puis la plupart du temps, j'avais surtout la sensation de subir ma colère. J'en suis venue, grâce à ce bouquin, à reproduire l'exercice. J'ai visualisé un animal, la louve, et j'ai transféré ma colère à l'intérieur de la louve. Elle est toujours avec moi. Quand je sens la colère monter, j'imagine qu'elle grogne. Quand je tente d'épancher ma colère en mangeant trop, j'imagine que c'est la louve qui a faim. Et je me tourne vers elle, j'essaye de l'écouter, plutôt que de la nourrir, j'essaye de comprendre pourquoi elle prend tellement de place là tout de suite. Ma colère est plus facile à comprendre lorsque je l'imagine à l'extérieur de moi, que je peux la regarder, lui parler, et surtout l'écouter. Je finis par mieux comprendre qu'est-ce qui a déclenché cette vague de colère, pourquoi je ressens cette colère à ce niveau. La clarté d'esprit que je retrouve en faisant cet exercice me permet de mieux identifier les raisons de ma colère et donc, par la suite, de mieux cerner qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je dois faire pour réussir à évacuer le trop-plein ou comment la diriger pour me rendre utile, pour la rendre utile à moi, mes actions, mes besoins. Et toi, à quoi ressemble ta colère ça peut être une forme, une couleur, une substance, quelque chose que tu dois réussir à projeter à l'extérieur de toi. Ça peut être un animal. En fait, cet exercice ressemble à celui que tu as dû faire dès le deuxième épisode de Travaux Pratiques sur la petite voix qui nous parle mal en permanence. L'identifier, la faire sortir de soi. C'est un peu le même processus que je te propose de faire avec la colère, à ceci près qu'on ne cherche pas à s'en débarrasser. On cherche à tisser une relation mieux équilibrée avec elle qu'elle ne soit pas un parasite à l'intérieur de nous et qu'on ne soit pas laissé nu et sans défense sans elle. Pour réussir à visualiser et projeter ta colère, je n'ai pas de secret à confier. Fais ce que tu peux. La dessiner, lui écrire, lui parler. Ça m'arrive maintenant de savoir que j'ai juste besoin de pleurer sans raison, j'ai juste besoin de crier un bon coup pour que le cri sorte et je sais qu'après ça va mieux. C'est ce que me permet la relation que j'entretiens avec ma colère, la laisser déborder quand il faut. Parce que le but de cet épisode n'est certainement pas de domestiquer nos colères pour en faire de doux petits animaux de compagnie. Le but n'est pas de s'en défaire, ni de les minimiser. J'espère qu'on est au clair sur l'objectif. On veut pouvoir utiliser nos colères et surtout réussir à les utiliser ensemble. Alors l'exercice de visualisation, c'est pas pour être moins en colère. C'est pour être moins blessé par sa propre colère. Et c'est pour éviter de blesser nos alliés avec nos colères. Je vais prendre un exemple. Très simple, très d'actualité, tout le monde va comprendre. Un homme noir exprime sa colère d'être harcelé par la police, contrôlé plusieurs fois par jour, arrêté violemment, détenu sans raison. Cette colère est immense. Moi, je passais par là, et ma bonté d'âme me pousse à réagir. Je comprends ta colère, brave homme. Je comprends aussi la détresse de nombre d'honnêtes policiers qui ne demandent qu'à bien faire leur travail et... Et a priori, la colère de cet homme noir va m'envoyer un scud, et ce sera mérité parce que je me suis mise dans le champ de tir. Attaqué, je me défends. Ma colère sort du bois et riposte. Contre lui donc. Euh, c'est pas la peine de m'agresser, je ne suis pas l'ennemi. Et ça, c'est un tir allié, dont nous devons apprendre à nous défaire très vite, parce que nous n'avons pas le luxe de pouvoir nous tirer dans les pattes entre nous. J'aurais dû comprendre que la colère de cet homme noir n'est pas une attaque à hominem des braves policiers que j'aurais cru pour me défendre. J'aurais dû comprendre aussi que Marie Poste était déplacée. Sauf que si je n'ai jamais appris à écouter ni à comprendre ma colère, évidemment qu'elle m'échappe dans ce genre de situation. Elle me protège, c'est son job. Si je n'ai pas appris à l'utiliser à bon escient, évidemment qu'elle va surgir sans contrôle. Mais en ayant fait ce travail, je peux comprendre que la place de ma colère n'est pas en retrait, au motif que cette lutte ne me concernerait pas parce que je suis blanche, mais que la place de ma colère est aux côtés de toutes ces colères qui s'expriment pour la justice. Si vous voulez d'autres exemples de ces tirs croisés qui nous causent tant de torts collectivement, je vous invite à écouter l'épisode d'activiste enregistré avec Annabelle, AIM sur YouTube et Instagram. On y a parlé d'écologie décolonisée et précisément de cet angle mort. Elle est à la fois une femme et une afro-descendante. La logique commanderait que ces luttes, son vécu, soient prises en compte à la fois chez les féministes et chez les antiracistes. Or, la réalité est précisément l'inverse. Elle n'est prise en compte nulle part. La conséquence c'est que ces expériences de femmes afrodescendantes ne sont pas prises en compte, par exemple dans la lutte écologiste, qui se revendique pourtant universaliste. On ne peut pas se mettre à la place des autres, on ne peut pas véritablement comprendre ce que vivent les autres, mais on a tous et toutes cette émotion qui nous connecte les uns aux autres. L'indignation et son expression courante, la colère. Tout ce que je vois, toute cette impuissance me met en colère et je suis maître de ma colère, de l'orientation que je veux lui donner. Vous aussi, vous avez le choix. Même lorsque vous vous sentez attaqué par la colère des autres, vous pouvez rediriger votre colère, non pas pour riposter contre ceux qui sont vos alliés, mais contre l'injustice que nous voulons combattre ensemble. Ces jours-ci, ma colère est solidaire. Solidaire des colères en première ligne contre l'injustice et la violence. Leur colère brûle de ces grandes flammes qui nous impressionnent tant, et la mienne chauffe sous les braises. Prête à prendre le relais, prête à venir en renfort sur le front quand il le faudra. Apprendre à écouter sa colère, apprendre à la maîtriser, apprendre à l'utiliser comme une arme, apprendre à la mettre au service d'une lutte collective, c'est véritablement un pouvoir exceptionnel. J'ai intitulé cet épisode « Fédérer nos colères » parce que c'est ça l'objectif véritable. Je l'ai souvent dit, nous avons le nombre et le nombre est une force. La colère est notre arme et si on arrive à les mettre ensemble, nos colères nous rendront suffisamment de puissance pour réussir à conquérir le monde. Un dernier mot avant de vous laisser visualiser votre colère. Fédérer nos colères, ça ne veut pas nécessairement dire détruire des biens sur la voie publique. Ça n'est pas nécessairement une force destructrice. Je ne parle d'ailleurs pas du tout de ça. Je parle au contraire d'une force positive. Celle que l'on ressent par exemple dans les manifs féministes du 25 novembre, du 8 mars, dans ces grandes marches. Ce qui nous rassemble, c'est cette indignation partagée face à l'injustice. Prendre part à ces manifs, c'est faire l'expérience d'une véritable sororité. C'est puissant et c'est juste un échantillon de la puissance de nos colères fédérées et c'est une sensation libératrice. Merci pour votre écoute et à très vite à la conquête du monde.